0: Hola, soy Alfredo Fermín, un cura apasionado por los temas bíblicos Y esto es Biblos Podcast Para todos los que quieran recorrer conmigo el maravilloso mundo del libro de los libros Bienvenidos Bienvenidos a un nuevo Biblotips por aquí por Biblos Podcast Vamos a tratar un tópico muy brevemente Que tiene que ver con el último Biblotips de la semana pasada Estábamos hablando acerca de la inspiración divina, recuerden que estábamos hablando del canon bíblico, y vamos a hacer un repaso. Los textos de la Sagrada Escritura, los que tenemos nosotros actualmente, son reconocidos por la autoridad de la Iglesia, no desde ahorita, sino ya desde el inicio de la era cristiana, aunque un momento de virulencia, en los primeros siglos, pero ya hacia el cuarto quinto siglo, estaban fijados, vamos a utilizar esa palabra que se usa en teología, la lista de los libros, sin embargo oficialmente y de manera definitiva, hacia el 1546 en el concilio de Trento. No olvidemos también que el concilio Vaticano II, el siglo pasado, también reconoce en la Dei Verbum que los libros son los propios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ese tipo de libros nosotros decíamos, son reconocidos por la Iglesia Católica porque son los libros llamados canónicos. Habíamos explicado que canon viene de la palabra caña, que significa medida o regla, y es precisamente lo que tenemos como los libros que han sido reconocidos por la autoridad de la Iglesia porque los considera como verdaderos. Cuando un libro es verdadero, cuando un libro es canónico, un libro es inspirado. El antónimo de esta realidad es el libro apócrifo, los apócrifos, y es lo que precisamente nos ocupa un poquito este Bibliotips. Porque nosotros podemos leer los libros no inspirados. Por supuesto que sí, por cultura general. Pero hay personas que hacen pasar como verdaderos los libros, los libros apócrifos. Hay tantas cosas que están escritas allí, tantas anécdotas, pero son todas falsas. Sin embargo, vamos a repetir um, varios de los bibliotips, que algunas informaciones de los libros apócrifos nosotros las tenemos en nuestras tradiciones incluso católicas. Por ejemplo, los nombres de los abuelos de Jesús de Nazaret, es decir, de los papás de María, la madre de Dios, que son Joaquín y Ana, no aparecen en la Sagrada Escritura. Tenemos la tradición de los libros apócrifos que nos hablan de estos nombres efectivamente ellos existieron y nosotros los celebramos o los conmemoramos bajo esos nombres que en el momento del nacimiento de Jesús estaba la mula y el buey bueno eso no está en la Sagrada Escritura, eso está en los libros apócrifos pero los libros apócrifos se caracterizan también por mezclar entre fantasía y realidad mientras que si bien es cierto, es más que lógico, más que verosímil que hubiese animales en el momento del nacimiento de Jesús, porque Jesús nace precisamente como en una especie de granja, que es el establo, el pesebre es el lugar donde se colocaba la comida de los animales, María y José lo limpian bien y colocan ahí a Jesús apenas nacido. Por lo tanto, es obvio que la presencia de los animales es algo real. Sin embargo, hay otras situaciones descritas en los libros apócrifos que no son reales. Hay unas que son grotescas, hay unas que son irreverentes para nuestro modo de pensar hoy en día y otras que son un poco alocadas, fantasiosas y hasta demenciales, por decirlo de alguna manera. Al menos como nosotros lo interpretamos hoy en día. Pero son textos, porque la, el título de esta biblioteca es ¿Cómo nosotros consideramos los textos apócrifos, los libros apócrifos? ¿Los consideramos con respeto? Agarramos las informaciones que están ahí descritas con pinzas, esto significa que con mucha cautela las cosas que están ahí escritas, pero hay una clave muy importante para entender un libro apócrifo y es que no necesariamente el autor pensó en describir una historia, sino en describir una especie de fábula donde se podían responder algunas preguntas sobre la figura de Jesús de Nazaret, que es el protagonista principal de los apócrifos del Nuevo Testamento. Algunos apócrifos del Antiguo Testamento tienen otra temática que trataremos en otra ocasión, pero los apócrifos del Nuevo Testamento giran en torno a Jesús, pero con ciertos personajes. Por ejemplo, estaría el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Pablo, el Evangelio de Pilatos, imagínense usted. Hemos hablado también del Evangelio de Judas Iscariote, Cosa que es falso porque ese libro no tiene en género literario de evangelio, no fue escrito por Judas y por lo tanto creo que es lógico, como lo hemos dicho antes, que es imposible escribir después de la muerte. Por lo tanto ese libro que viene siendo como del segundo siglo después de Cristo, sabemos que Judas muere un poquito antes de Jesús porque se suicida ahorcándose, obviamente no puede escribir un libro, por lo tanto eso del evangelio de Judas es una falsedad. Sin embargo, lo que está escrito dentro del Evangelio de Judas son frases un poco como gnósticas, frases misteriosas, frases de Jesús, y Jesús dijo tal cosa, y, de, y, y Jesús dijo dos puntos la otra cosa. Y son frases muy misteriosas, como de unos círculos pseudo cristianos que se desviaron del camino y quisieron precisamente tergiversar la religión cristiana con sus propias ideas de sus círculos y los guetos que eran exclusivos y, her y herméticos, por lo tanto no tienen nada que ver con la iglesia cristiana como tal. Nacen de la iglesia cristiana, pero luego se desviaron lamentablemente. Esos libros sí pueden ser leídos, nosotros los consideramos falsos, pero no todas las informaciones que están en los libros apócrifos son falsas. Te dije unas historias verdaderas, como la de la mula y el buey, los nombres de los abuelos de Jesús de Nazaret, que son los papás de María, pero hay otras historias que no dejan de ser fantásticas, interesantes para algunos, curiosas. Otros las toman como verdaderas. Por ejemplo, que Jesús tenía unos amiguitos cuando estaba pequeño en el pueblo. Eh, un amiguito, creo que le faltó el respeto, lo trató mal. En fin, como se juegan los niños. Jesús de Nazaret, niño, ¿lo vio? ¿Vio a este, entre comillas, enemigo? Y el niño se quedó tieso y murió. Te lo estoy contando con mis palabras, el, el relato es un poco más colorido. Eh, obviamente la literatura está bien hecha, el lenguaje en el que fue escrito este y los demás episodio, episodios son de una altura literaria, con unas técnicas incluso de retórica, pero son historias falsas. O que Jesús de Nazaret se iba, niño, a la orilla de la playa y para jugar él agarraba arena y formaba con sus manos una paloma y la paloma volaba y era como la manera de, de entretenerse de Jesús. eso son fantasías, no pertenecen al mundo de la realidad. Y así otras historias un poco más grotescas, un poco más dramáticas, que no tienen que ver con Jesús, pero hay una cosa que es muy importante, la repito, es la manera del autor que no es el autor sagrado como Juan, Lucas, Mateo, Marco, ellos sí son autores sagrados, Pedro, Pablo, Santiago, en fin, estos autores que no son sagrados y esos libros que no son inspirados y por lo tanto no son canónicos, sino que son apócrifos, esos libros, debemos tomar esto en cuenta, están escritos para responder a la pregunta quién era Jesús de Nazaret, por lo tanto estamos dentro del símbolo. Las equivocaciones que están en los libros apócrifos son tolerables desde el punto de vista histórico porque resulta que, como estamos diciendo precisamente en este momento, son para responder a inquietudes, a preguntas que se hacían ciertas personas y ciertas comunidades en aquel tiempo. Creo que la totalidad de los libros apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento están circulando desde hace muchos años en la red, en la web. Por lo tanto, cuando googleas libros apócrifos del Nuevo Testamento, yo no dudo que tengas un file de unos cuantos megas que puedes descargar y puedes leerte ese material en PDF, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho en este Bibliotips. Nos vemos próximamente en otro Bibliotips, donde trataremos una cosa muy interesante que va a ser acerca de los libros que fueron aceptados y no fueron aceptados en la antigüedad, de esto habíamos hablado la semana pasada, pero acerca de una pregunta que no deja de ser fascinante y es la siguiente. ¿Es cierto que la Iglesia prohibió la lectura de la Biblia en una época del pasado? A eso y a otras inquietudes responderemos en un próximo Bibliotips. Que la paz sea contigo.